0: אהלן, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. הפרק הזה היה באמת מעורר השראה עבורי עם נועם סולומון, שהוא מנכ"ל ומייסד שותף של חברת אמיון AI, או אמיוני. פרק שבו בילינו, אני כבר אגלה לכם את הרבע שעה 20 דקות הראשונות, רק בהקדמה ומבוא, תיאורטי, כדי להבין מה בכלל החברה הזו עושה. בקצרה ובכותרת, ואתם לא צריכים להבין מזה את איך הם עושים את זה, את מערכת החיסון האנושית והמטרה שלה היא באמצעות המיפוי הזה לייצר מנגנוני פעולה וללמוד איך מערכת החיסון והגוף האנושי עובד ואיך הוא יכול להתמודד. עם מחלות ותופעות שונות, וכך לעזור למערכת הבריאות העולמית, לחברות תרופות, לגופי בריאות, לתהליכים טיפוליים ורפואיים, להשתפר, וגם לעזור בפיתוח של תרופות חדשות. ואנחנו נעשה דאבל קליק על כל ההסבר המפוצץ הזה, בתוך הפרק, החברה גייסה כבר כמעט 300 מיליון דולר, וממשיכה לעבוד גם בעולם המדעי, המתמטי-ביולוגי, וגם בעולם המסחרי, כדי להביא את הטכנולוגיה והמדע שהיא פיתחה לעולם הביזנס. אנחנו נדבר עם נועם קצת על החזון שלו, על למה בארץ אין מספיק חברות שפוגשות את התפר שבין ביולוגיה וטכנולוגיה, ובכלל חברות שמשלבות מדע אקדמי עמוק לפתרונות עסקיים, ואיך נראיתה תחילת הדרך שלו כדמות שבאה מהאקדמיה ובעצם עשתה את כל המעבר לעולם העסקי, איך נראו סבבי הגיוס ומה הסיכון שכרוך בלבנות חברה כזו שעושה פתרון כל כך שאפתני. אז שתהיה האזנה נעימה. <עוד <עוד> עוד פודקאסט לסטארט-אופים. טוב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גיא.
0: נועם, מעניינים.
1: מעולה, טוב להיות כאן.
0: עבורי אה, זה חוויה מרגשת, אנחנו נעשה דיסקליימר. <laughs> אני מרגיש כמו אה, אה, מעריץ. אנחנו מכירים אה, מלפני, לדעתי, יותר מעשר שנים, נכון? כשאתה תרגלת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, היית בטח המתרגל הכי צעיר או איזה משהו כזה. ואני למדתי לתקופה שלא נמשכה יותר מחודשיים מתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה. אולי בגללי. לא בגללך, בגללי, כמובן בגללי. ואז חזרתי בעצם לעבודתי דאז, כעיתונאי במערכת גלובס, ואז פשוט ראיתי אותך. לפני חודש לדעתי זה היה באיזה בית קפה. למען פרט... פרטיותך, לא נגיד איפה, וניגשתי אליך, ואמרתי, יאללה, בוא בדיוק ראיית, הכרזתם על הגיוס, שאולי נדבר עליו בהמשך. אם אתה רוצה, יש לי פודקאסט, בוא נדבר, ומשם הדברים התגלגלו, אז אני מאוד מודה לך שבאת. תודה רבה על הזמן, זה מאוד מרגש.
1: בכיף, וא' שמח לסגור מעגל, הרבה שנים אחורה. לא הייתי הכי צעיר, יש אנשים צעירים וטובים ממני באוניברסיטאות.
0: אז בסדר, אז אנחנו, אז אנחנו נדבר בכל זאת קצת על הרקע האקדמי, אני חושב מאוד יפה בעיניי כאיזשהו מסע וכלי ששירת אותך ומשרת אותך עד היום אה, אה, בחברה שלך. כן, בוא נספר קצת אה, על החברה, מה היא עושה כזה ב-i-level רגע, כי יש לדעתי הרבה מה לצלול גם על המדע וגם על הביזנס. אה, אז אני, נראה לי מעביר את זה אליך, אתה תסביר את זה הרבה יותר טוב מבני.
1: בכיף. Uh, השם זה אמיוני, שזה אלחם של אמיון ו-AI. אנחנו בעצם באים למפות ולפצח את מערכת החיסון האנושית. Uh, באמצעות שימוש בטכנולוגיות ביולוגיות ובינה מלאכותית. Uh, זו חברה שהקמנו לפני קצת יותר משלוש שנים. היום אנחנו כבר מעל 130 עובדים, אנחנו פרוסים על פני תל אביב, ניו יורק, סן פרנסיסקו וגם uh, ציריך ופראג. Uh, כבר שתי רכישות מאחורינו.
0: זאת אומרת שאתם רכשתם חברות בתחומכם. כן.
1: והתחלנו מחלום לנסות להבין... איך אפשר לעזור לפציינטים, לאנשים שהם חולים במחלות קשות כמו סרטן, מחלות אוטואימוניות, להבין מה הטיפול התרופתי הכי נכון עבורם. אנחנו אה, רצינו להבין את מערכת החיסון, כי זה היה נראה לנו כמו הדרך הנכונה להבין איך אה, למצוא את הפתרון, וככה בעצם לגמרי במקרה נפלנו על אחת הבעיות הכי מעניינות מבחינה מדעית. בטוח הבעיה הכי מעניינת שאני נתקלתי בה אחרי הרבה שנים במחקר. ויש לנו צוות uh, פנומנלי של אנשים, בערך שני שלישים מהאנשים אצלנו הם uh, דוקטורים ל... או ביולוגיה, או ביומנפומטיקה, או uh, מדעי המחשב ומתמטיקה, והשאר הם לא פראיירים, השאר זה מהנדסים שהיו בתלפיות וב-8200 ובפייסבוק ובגוגל.
0: השאר הם לא פראיירים,
1: זה... כי הרבה פעמים מדברים על, על זה הדוקטורים. זה כמו עכשיו
0: בארץ נהדרת, העולם מתחלק לווינרים ויוזרים, אז יש דוקטורים ולא פריירים <laughs> אצלכם, זה אחלה, אהבתי, אהבתי ממש. תראה, אני, אני מנסה, זה קצת, אנחנו, אתה דיברת על זה לפני הפרק בקפה שלנו. ואותי זה פוגש, אני אגיד לך את האמת, בתור מראיין, לא רק בגלל ההיכרות בינו, אלא במקום קצת לא נוח, כי אתם באמת עושים משהו שונה, ואני לא יודע איך לגשת לזה כדי לתת למאזינים את, את התחושה הכי טובה. ואני חושב שהיה משהו שאמרת, ש-I can resonate, ובוא ננסה להגיד את זה בצורה ככה, זה שיש הרבה חברות בארץ שהולכות להיות חברות מאוד מאוד גדולות. אבל הן נכנסות בעצם לשוק קיים, ויש פה שאלה של Product Market Fit. זאת אומרת, למשל, עולם, בעולמות של Security, או של Fינטק, או של כל מיני אפליקציות, שבעצם, הן חברות מעולות עם צוותים אדירים, אבל הן בונים משהו קיים. ובהקשר הזה, אתה תיארת מה אתה עושה, ולי נשמע קצת, וסליחה על ההשוואה, בסדר, אני בדרך כלל, המאזינים מכירים אותי, אני לא חונף, חונף גדול, נשמע קצת כמו אילון מאסק פליי הוא לא קיים, ואתה אמרת את זה, אנחנו בינארים, אנחנו בעצם, עד שלא הצלחנו לעשות את זה, אנחנו, זה אפס או אחד, אנחנו כ- עד שלא הצלחנו, אין עוד ביזנס, כי יהיה ביזנס אם נצליח, אבל-אבל מדעית את מה שאנחנו עושים, עוד לא העפנו את הרקטה לחלל, והצלחנו להנחית אותה בעצם. לגמרי. ולכן פה בהקשר הזה, אני שנייה, אולי שווה לגעת שנייה בעניין עצמו, למה, מה, מה בדיוק אתם עושים, מה זה אומר... להפוך לבנות מאגר נתונים שממפה את מערכת החיסון, ולמה אף אחד לא עשה את זה עד עכשיו? למה זה כזה מורכב? נראה לי זו הייתה הקדמה שרציתי. כן, שאלת
1: כמה שאלות. אני, אני אתחיל מזה שאני לגמרי מסכים. זה לא, כאן, לא שאלה של פרודקט מרקט פיט, אולי פרודקט סייאנס פיט. אנחנו צריכים שהמדע יסכים איתנו. Mm -hmm. יש לנו כמה תזות והיפותזות ש... צריכות להסתדר יחד, והכוכבים להיות, צריכים להסתדר יחד בשמיים לטובתנו. כמדען וכחולם, אני יכול להגיד שאני מרגיש שאנחנו בטוח נצליח, אבל אני מצד שני, גם לכל העובדים וגם למשקיעים, חשוב לי תמיד לציין את העובדה שהסיכון הוא גדול. ולכן, אגב, מאוד מאוד חשוב לי שהעובדים יהיו הכי טובים והכי הכי נכונים ל, לעבוד קשה, ואתה יודע, מדברים היום הרבה מאוד על זה שזה שוק של עובדים ו-work-life balance. אני מרגיש שיש כאן מלחמה בינינו ובין הסרטן. אני ממש מרגיש שיש לי כאן ולחברה שלנו שליחות. הסיפור עם מערכת החיסון הוא סיפור, אתה יודע, כל אחד מאיתנו אחרי שנתיים של קורונה, מבין כמה מערכת החיסון חשובה, יש אנשים שחטפו את הווירוס הזה ולא עלינו נפטרו, ואנחנו מכירים אנשים כאלה, יש אנשים שאפילו לא יודעים שהם נדבקו, וזה נכון בכל דבר. וגם מה?
0: סרטן, מה שנקרא, קוראים לזה כבר המחלה, כולנו מכירים מישהו ש... שחטף או לא חטף, בר... אני שנייה, אתה יודע מה, אני אשאל את זה הכי פשוט, אני אוריד את כובע המריינן, אני אשאל את זה כאזרח בעולם, אני כאילו כש... ישבת איתי בקפה ואמרת לי, אנחנו עכשיו לוקחים, תכף תסביר מה זה אומר מבחינה ביולוגית ומדעית ותלמד את כולנו, אבל אנחנו לוקחים וממפים את מערכת החיסון האנושית וככה לומדים אותה יותר טוב כדי לדעת להתגונן מהמחלות הכי קריטיות מול האנושות, סרטן תחילה. אז אני אמרתי, מה, כאילו, אנחנו במאה ה-21, 2022, אף אחד לא עושה את זה? זה, זה נראה לי מה שאני מנסה לשאול. כן. מה, טבע וכל החברות הגדולות וחברות ביו-רפואה למיניהן, יש שם המונים, אני מניח, ויש כסף שזורם לתחום. הטכנולוגיה לא נכנסה לשם עדיין?
1: אז כן, ודאי שנכנסה ונכנסת. אה, נתלבט, אולי, אולי אני מתלבט, אולי נלך קצת לשיעור קצר בביולוגיה. אחד הפרויקטים הכי מרגשים של הביולוגיה והמחשוב זה פרויקט מיפוי הגנום האנושי, שהסתיים למעלה, לפני למעלה מ-20 שנה. זה בעצם פרויקט שבו uh, ביולוגים ומחשבים עבדו ביחד כדי uh, לנסות לר... ממש לרצף את כל הגנום ש... של בן אדם שלם. וזה לקח הרבה מאוד מאמצים אז, אבל היום מיפוי של בן אדם חדש ש... שרוצים לעשות לו, עושים את הדבר הזה מאוד מהר, ויש חברות עכשיו שזה הפרנסה, הלייבליות שלהן, גם בארץ וגם בעולם. אחרי הפרויקט הזה, אה, היו אנשים שחשבו שהנה, תמו כל הצרות. תמו uh, כל צרותינו. בדיוק, עכשיו מבינים את הביולוגיה, ולא היא, כמו, ש, כמו שאומרים, זה רק הייתה התחלה. יש הרבה בעיות גנטיות שאפשר לזהות, אה, לעשות להן טרייס רק ל שלנו, אבל יש הרבה מאוד דברים שקורים במהלך החיים שלנו. ה-DNA, הקוד הגנטי שלנו, הוא בעצם אחראי uh, בתהליך די מורכב של טרנסקריפשן, uh, של ה-DNA למולקולות mRNA, שעכשיו כולנו יודעים מה זה בגלל החיסונים של הקורונה, ואחרי זה טרנסקריפשן שלהם לממש חלבונים, לחלבונים שמרכיבים את התאים שלנו. זה לא תמיד דבר שקורה בצורה אופטימלית. זה קצת מזכיר לי את זה שאני מרכיב... Uh, פעם בכמה שנים ראית מאיקאה, וזה אף פעם לא יוצא כמו, שזה, כמו שהתכוון המשורר. אז גם אם החוברת היא מושלמת, וגם אם כל החלקים קיבלתי, אני מרכיב את הדבר הזה בבית, בדרך כלל הראש שלי עסוק בדברים אחרים, וזה יוצא כאילו, הכיסא כבר נפל לי כמה פעמים. Mm -hmm. אותו דבר ה בתאים שלנו, אנחנו לפעמים חיים את החיים יפה מאוד, פתאום יש איזושהי מחלה, פתאום בן אדם... Uh, 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 מגלה שיש לו סרטן. זה בגלל, הרבה פעמים בגלל בעיות גנטיות, אבל בעיות גנטיות שפוגשות את הסביבה. ו... למה תחת...
0: הכוונה פוגשות את הסביבה? רק בואו נסבר אולי את האוזן. למשל, במקרה של הקורונה... כי אני חושב שהמטאפורה של ה-manual הקורונה... של ה-IQA uh, uh, עם החלקים, ואיך הוא מתרכב בסוף או מורכב בסוף בתוך הגוף, הוא ברור, אבל אז אתה אומר, אוקיי, מה אני חושב, מחשבו, מה קורה בגוף? כשהתהליכים האלה קורים, שהם מונעים מהדברים, לי, 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 מה שנקרא, להיווצר בצורה מושלמת במרכאות.
1: אז זה באמת שילוב של גורמים uh, תורשתיים גנטיים, וזה גם שילוב של מה אתה מכניס לגוף שלך, אתה יודע, התזונה שלך, כמה אתה ישן בלילה, כמה אתה בסטרס, אם אתה בזוגיות טובה, לא טובה. יש מיליון גורמים שבסוף משפיעים על איך, איך אנחנו... Uh, Uh, מתבגרים, איך אנחנו מתמודדים, וגם הדברים שאתה נחשף אליהם, קורונה זה דוגמה למשהו. בן אדם שחי בעולם בדיוק כמו שלנו, בלי הקורונה, הוא יגיב אחרת. אני אגב, uh, התמודדתי עם קורונה, כלומר, היה לי קורונה לפני שנה. Uh, בן אדם יכול ללכת uh, עם קרוב משפחה שלו, לא יודע, לבקר אותו בבית חולים, פתאום מתדבק באיזה חיידק שהוא עמיד לאנטיביוטיקה. אז הדברים האלה זה דברים שמשפיעים מאוד לתהליכים שקורים, והגוף זוכר הכל, ובאיזשהו שלב, אתה יודע, אתה נפצע באיזה משהו, אתה לא מודע לזה, שנתיים אחרי זה זה מוביל... לאיזשהו אה, סיבוך, כן. כן. אז, אה, אז כל הדבר הזה, זה בא להגיד שלמדוד את ה-DNA אה, בגינום האנושי כולו, זה לא מספיק, וצריך ללכת לטכנולוגיות שהן יותר מדויקות. בשנים האחרונות נכנסו טכנולוגיות שנקראות single-cell sequencing, שבעצם מאפשרות למפות... רקמות אנושיות ברמת התא הבודד, זה מאפשר בעצם להכניס רזולוציה מאוד מאוד גדולה, מאוד משמעותית לתוך הבעיה, ומה שאנחנו עשינו...
0: משם לעשות ריצוף, מה שנקרא, bottom-up, אל מול המצב, כאילו, אל מול הגנטיקה שלך וכדומה.
1: כן, אתה יכול בעצם למפות רקמה, או חלק מרקמה, ברזולוציית כל אחד מהתאים שנמצאים בה. ולמפות אזורים שונים, אנחנו למשל ממפים מה שנקרא מולטי אומיק סינגל סל סיקוונסינג, שאנחנו ממפים גם את ה-RNA, גם את החלבונים במעטפת, גם את ה גנום וגם את הסדרה TCR סיקוונס uh, או ה-BCR סיקוונס, מבט פנורמי על התא.
0: אגב, אם אתם מאזינות ומאזינים, אתם לא מבינים חלק מהביטויים האלה, זה בסדר, אני פשוט זורם, כי אם אני של עכשיו על כל ביטוי מה הוא אומר, אנחנו לא נצא מזה.
1: <laughs> מה שחשוב זה שזה מבט פנות, <laughs> לא, אתה הזמנת את השאלה, <laughs> אני... <laughs> אני... הזמנתי את השאלה,
0: אני פשוט חושב שהרקע כאן חשוב, כי אנחנו מכאן בעצם הצגנו את עולם הבעיה שאתם בעצם, אוקיי, אז בואו, בפשט, אתם משתמשים בטכנולוגיה קיימת, או מתבססים על טכנולוגיה קיימת למיפוי חלבונים ו-RNA בגוף, כדי לייצר תמונת מצב יותר קוהרנטית של מה? של המערכת החיסונית של האדם.
1: כן, אנחנו בעצם עושים אה, אימיון פרופיילינג, אה, פרופיל אימונולוגי של אה, פציינטים בנקודות זמן שונות, בדרך כלל לפני ואחרי אה, טיפולים רפואיים, ואנחנו mm -hmm. בודקים את השינויים, למדת מתמטיקה, לומדים את הדלתא שיש בין לפני ואחרי, ומבין כן. השינויים הקטנים האלה אנחנו יכולים להסיק מסקנות מרחיקות לכת.
0: וכאן אני שואל שוב, אז, 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 אז לא עשו את זה? זאת אומרת, אף אחד לא חשב על הסיפור הזה של השילוב בין שיטת המיפוי הזו שהיא קיימת, לבין... לארוז את הכל במאגרי דאטה מאחור ולנסות לנתח את הדלתה הזו שאתה מתאר?
1: אז השיטה של מיפוי ה-RNA באמצעות סינגל סל סיקונסינג זה דבר שלא היה קם לפני עשור. Mm -hmm. זה משהו מהשנים האחרונות. אוקיי, okay,
0: ממש חדש.
1: זה דבר חדש. הדבר השני זה גם, uh, לא אמרתי את זה, אבל כל דגימה שאנחנו עושים לסיקונסינג זה טראבייט של אינפורמציה. Mm -hmm. אז גם היכולת של uh, uh, בעצם uh, מחשוב ענן להתמודד עם כמויות כאלה של נתונים, אם אתה רוצה לבנות אתה צריך להיות מסוגל להתמודד עם הררי נתונים, הררי וזה... הררי
0: נתונים והררי רעשים. והררי רעשים, נכון. בעצם כאן הגענו, אני חושב, אז ראית דווקא, הובלתי אותך יפה, וכאן בעצם הגענו למה שאתם עושים. נכון. שזה השילוב בין הצומת הזה, שבין הטכנולוגיות החדשות בעולמות הביולוגיה של מיפוי עד רמת התא הבודד, לאסוף את הררי הדאטה הזה, לעשות עליו ביג דאטה, בוא נקרא לזה, זה Buzzword שאני מבין, <laughs> אז פשוט אני יכול להשתמש <laughs> שמה? שמה מראים בסוף?
1: אז רגע, أو אז أو לפ... סבבה, <gay> לפני זה, <gay> זה <gay> אני רק אעשה את זה, כי אתה אמרת משהו לגבי רעש, זה דבר מאוד חשוב. <gay> החוכמה בביג דאטה זה לא רק לאסוף כמה שיותר נתונים, אלא לדאוג שנתונים שאתה עושה להם אינטגרציה ביחד, הם uh, קוהרנטיים, שלא... שאתה משווה תפוחים לתפוחים, או אגסים לאגסים ולא תפוחים לאגסים. וזה חתיכת בעיה כשאתה מודד סינגל סלרנה סיקונסינג, בגלל שה-RNA זה uh, סוג מסוים של... Uh, מדידה שהיא מאוד רגישה לשינויים או למניפולציה סביבתית, ולכן צריכים להתמודד עם הדבר הזה ברמת האלגוריתמיקה. הרבה מאוד ממה שאנחנו קוראים לו הבינה המלאכותית שלנו, זה דרך לקחת דאטה סט שמגיע מבית חולים כזה ומבית חולים אחר. עם פרוטוקולים שהם קצת שונים, עם uh, processing, wait time שהוא שונה ועוד כל מיני פרמטרים, ולבוא ולהבין איך עושים אינטגרציה של נתונים, ובעצם לזרוק את הרעש בצורה אינטליגנטית. הרבה מאוד, גם machine learning וגם האחות היותר צעירה, Deep learning, נכנסים לתוך הדבר הזה בצורה משמעותית. <coughs> שזה אגב, תענוג. שאלת אותי גם בשיחה המקדימה, אני מתגעגע לא, לאוניברסיטה, אז אמרתי לך שאני קצת מרגיש... קצת
0: בהתרסה גם, יש לומר. קודם כול אני מתגעגע, אבל מצד שני, <laughs> אנחנו
1: בונים סוג של uh, חברת uh, מחקר תעשייתי. זאת אומרת, uh, במובן
0: הזה אתם לוקחים את אותם, לא רק פרוצדורות, אבל גם אתה אמרת לי את זה בשיחה, את ה-DNA של אנחנו עכשיו, את כל המשאבים האלה, אגב, לא ציינו, מדובר על גיוסים של כבר מעל 300 מיליון דולר, נכון? אז הרבה כסף, זה לא חברה בשלבי ה זאת אומרת, זה כבר... Uh, ואתם משקיעים את כל המשאבים האלה ובונים מעבדות מחקר משלכם. נכון? גם ברמת הדאטה וגם ברמת הביולוגיה. נכון. כדי, כדי לשלב בין שני העולמות האלה ולהוכיח מה, שאתם תדעו למצוא בסוף קשרים. אני, אני באמת כאילו לא יודע את ההמשך.
1: הפלטפורמה שלנו, היא, יש לה כמה רמות. הרמה mm -hmm. הראשונה זה בעצם אה, מיפוי, יצירת מפת המערכת החיסון האנושית. כשאמרתי קודם, התחלנו מפרויקט הגינום האנושי, המשכנו וממשיכים עם, עם מיפוי התאים בגוף האדם, mm -hmm. אבל הדבר הבאמת מעניין, זה לעשות uh, מה שנקרא Systems Biology Map, שזה למצוא את הקשרים בין התאים במערכת החיסון. במערכות ספ ספציפיות. אתה יודע, אני אגיד, לך, אני אגיד לך משהו שאולי אה, אנשים יודעים, אבל אני מתייחס למערכת החיסון כצבא. Mm -hmm. בצבא יש חיילים. אנחנו רוצים להבין, וכל פעם, כל אחד מאיתנו יש צבא של מערכת החיסון שנלחם בפולשים שונים. בעצם זה מלחמות כל הזמן.
0: במלחמות ישראלים מבינים, אל תדאג. כן, לגמרי, יכול להיות לא... שאני מייד כאילו... זוכ... בור... לא, אני זוכר שכשהתחלתי לעשות ביזנס עם ארה״ב, היינו, אתה יודע, כל הזמן אומרים כל מיני דברים, לא משנה, יש לזה גם כל מיני sexual connotation, כמו אתה אומר, penetrate the market, או כל מיני דברים כאלה, or we were in the army, we we'll fight, בלה אתה יודע, זה קונוטציות שיש לנו כישראלים, אז מערכת החיסון היא צבא.
1: אז, כן,
0: אז מערכת החיסון היא צבא. כן, אז מערכת החיסון היא זורק אותך, זורק אותך, תתעלם.
1: מתעלם. מערכת החיסון היא צבא, ובצבא יש חיילים שונים ויחידות שונות, יש יחידות של תאי T, יחידות של תאי B, מקרופאגים וכולי. כשהצבא מנצח או מפסיד, ואנחנו יכולים לעשות מיפוי של התמונה של הצבא בנקודות זמן שונות, לפני המלחמה או לפני הקרבות ואחרי הקרבות, אנחנו יכולים להגיע לרזולוציה שאנחנו מבינים את היחידות המוצלחות ביותר ואת החיילים הטובים okay. בצבא הזה. עכשיו, מה שמעניין במערכת החיסון, ואין את זה בצבא רגיל, ברגע שמערכת החיסון מצליחה לזהות שחייל אחד מהחיילים שלה מצליח לזהות את הגורם העוין ולהשמיד אותו, היא יכולה לעשות דבר די מדהים, שזה לשכפל את החייל הזה המון פעמים. וזה בעצם חייל אחד בסוף מנצח מלחמה, או כמה חיילים מצליחים לנצח את המלחמה. זה תהליך שנקרא קלונול אקספנשן, אתה בעצם מצאת את ההרגולס שלך, אתה מייצר ממנו הרבה מאוד עותקים, בכמות שהולכת וגדלה.
0: אנחנו לא ניכנס כאן לנושא החיסונים, אבל אני מניח שיש גם קשר. כן, כן קשר...
1: גם... ישיר. לגמרי. בוא. זאת אומרת, בחיסונים אתה בעצם מזהה חייל, ואתה נותן אותו כאילו מבחוץ מתנה פנימה. מתנה, מה שנקרא, כן. כן ביבוא מארצות תאי עתי זה החיילים שהורגים ממש, אבל בכל מקרה, האפשרות של טכנולוגיה למפות את הצבא הזה, ואת החיילות השונות, ואת החיילים הטובים, ואת החיילים שעוברים את ה-clonal expansion, ברמת רזולוציה כזאת שמאפשרת להסיק מסקנות, עוזרת לנו. לעבוד בעצם עם שותפים מאוד גדולים, חברות התרופות הגדולות בעולם, ולעזור עם תהליך פיתוח התרופות שלהם.
0: אני שואל, מה, הם לא ידעו לעשות את זה עד שהגעתם? הם לא ידעו למצוא קורלציות בין נגיפים מסוימים שנמצאים בגוף? אתה את הדוגמה של הקורונה, דוגמה אולי נפיצה לאנשים מסוימים, אני לא יודע, לבין חיידקים מסוימים שנמצאים, או גופים מסוימים, או נוגדנים מסוימים שנמצאים במערכת החיסון, הרי יודעים. אז איפה, מה הערך המוסף שאתה
1: אז בואו ניקח דוגמה מעולה, קורונה, okay. שתי החברות שפיתחו את, ה, את הטכנולוגיה הזאת, זה חברת מודרנה וחברת ביונטק, שתיהן חברות סטארט-אפ.
0: Mm -hmm.
1: mm -hmm. זאת אומרת, היתרון של סטארט-אפ זה לבוא מראש עם, איזושהי, אה, עם איזשהו רעיון, עם איזושהי סיסטמה מדעית-טכנולוגית, ולדחוף אותו באמצעות השקעת משאבים ייעודיים. כדי שהדבר הזה יצליח, ויש מצ... הרבה חברות סטארט-אפ שנכשלות, אבל אם זה מצליח, היכולת של חברת סטארט-אפ לדחוף דברים מהר קדימה, בלי הרי רגולציה וליגל וקומפליינס, אתה דוחף את הדבר הזה כסטארט-אפ, מיועד לדבר הזה, ובסוף אתה רואה תוצאות, אתה רואה את זה בחברות uh, ביוטכנולוגיה, אתה רואה את זה בהרבה מאוד חברות, uh, אתה יודע, סטארט-אפ, בסוף כל הסטארט-אפים שאנחנו מדברים עליהם, מה זה גוגל ופייסבוק וטסלה, וזה, זה יותר uh, משנה עולם, פחות משנה עולם, אבל הם הלכו על זה. בסוף הם הגיעו לפרודקט מרקט פיט, אבל היו כמה דברים uh, לפני זה, במיוחד בחברות כמו טסה.
0: נכון. אז אני, אז אני רוצה שנייה אולי לשאול, וזה רק, אנחנו נראה לי פה נסיים את החלק של ההקדמה של השיחה, okay. כי נראה לי שעכשיו ברור מה... קצת למאזינות ולמאזינים יותר, מה זה העולם הביולוגי שאתם מתעסקים בו, מה זה עולם הדאטה שאתם מתעסקים בו ומה זה התשלובת שביניהם. עכשיו תרשה לי להיות המשקיע בבורד ולהגיד, אוקיי, מה, נניח והוכחתם, מה אתם צריכים להוכיח, מה המשל ומה האפליקציה העסקית, וננסה שנייה בפשט לעשות את זה, כדי שאז אני רוצה קצת לשאול אותך או יותר אולי על הצ'אלנג'ס באמת של תחילת הדרך, ולקחת אותך לאיזשהו טיימליין, אולי גם טיימליין אישי.
1: אוקיי, okay, <laughs> um, אתה שואל הרבה שאלות בבת אחת, וזו שאלה, שאלה, אוקיי, okay, אז השאלה היא בעצם... ניתן, נותן לך את כל
0: המקום לענות uh, מאיפה שאתה רוצה להתחיל.
1: אחלה, השאלה, אני חושב, זה מה ה-unique value proposition שלנו, <laughs> מה אנחנו נותנים ל, ללקוחות, או מה אנחנו מייצרים עבור עצמנו.
0: בסוף תאספו את הדאטה הזה, תנתחו אותו, מה, כשאתה אומר אנחנו באפס, רוצים להגיע לאחד, מה, מה זה האחד הזה?
1: יפה, אז, אז אני, אני אפריד את האחד הזה בעצם לשני חלקים, החלק המדעי-טכנולוגי והחלק העסקי. בחלק המדעי-טכנולוגי, אם אנחנו מצליחים, נגיד, לקחת אלף אנשים שחולים במחלה מסוימת ומקבלים טיפול תרופתי מסוים, ולהבין מבין אלה שהגיבו ובין אלה שלא הגיבו, את הסיבה האימונולוגית, את המנגנון החיסוני הספציפי שגורם ל-resistance לתרופה הזאת. ממש את הלמה,
0: כן. את כן. הלמה,
1: אני משתמש הרבה באנגלית, כי אני לא מספיק מתורגל ב... זה
0: בסדר, דווקא פה, אני, אם אני הבנתי, כולם הבינו. אני, אני תמיד מניח שאני הכי טיפש, אז אם אני מבין את כל המשפט, כל המאזינים מבינים. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> <laughs>
1: אז אם אנחנו מצליחים להבין את הלמה, כמו שאתה אמרת יפה, אנחנו יכולים הרבה פעמים לתרגם את הדבר הזה להסבר, שיעזור לפתח את התרופה יותר מהר, או יעזור לפתח תרופה שהיא קומפניון, לתת את זה ביחד עם התרופה הזו. ואז אנחנו יכולים לבוא... ברמה העסקית, או לבוא לחברת התרופות או חברת הביוטכנולוגיה ולעזור להם לפתח את התרופה או את הבדיקת Component Diagnostics, שתעזור למכור את התרופה הזאת. פה קפצנו לאפליקציה לאפל...
0: העסקית. עסקית, 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 כן, ממש... אני אומר, ברמה העסקית, או... ממש לגופי הבריאות, לבוא ולהגיד להם, הנה מה שחסר לכם בתוך הפרוסס, זה נכון. לא חייב להיות לתרופה עצמה.
1: זה יכול להיות או לחברות התרופות או הביוטכנולוגיה לפתח תרופה, או לחברות או בתי חולים שרוצים או מה שנקרא באנגלית patient segmentation, איך אני בוט... מוצא את האנשים שצריכים לקבל את הטיפול הזה.
0: בהנחה בר... והוא קיים. בה...
1: בהנחה והוא קיים. עכשיו, הרבה מאוד מהטיפולים קיימים, והרבה מאוד מהטיפולים לא קיימים.
0: וזה מה שנקרא שנייה בוויז'ן, זה ממש רפואה מותאמת אישית. לגמרי, ש...
1: הוויז'ן של אמיונאי בסופו של דבר, זה להביא פרסישן אה, מדיסן דרך מערכת החיסון.
0: טוב, ועכשיו בואו נחזור שנייה, ועשינו הקדמה עיונית אה, ראויה. אה, אני עכשיו רוצה שנייה לבוא ולהחליף כובע, ובואו נדבר על זה מ... עכשיו זה האזור שנוח לי בו, זה אזור מראיין אה, אה, היזם, יזם הסטארט-אפ. אני יכול רק בוא... להגיד לך רק דבר כן. אחד,
1: כי אמרתי את החלק כן. העסקי הראשון, בטח. ה האופציה השנייה להצלחה, זה שאנחנו נחליט, אמרת 300 מיליון דולר, 300 מיליון דולר זה הרבה מאוד כסף במונחים מסוימים, אבל לפיתוח תרופה זה, זה ו... מה שנקרא לייצר
0: בעצמכם, לסגור את כל הפאנל. יכול לי... להגיד, יש לנו כבר את הדאטה, יש לנו את זה. יש לנו את ההוכחה, אנחנו, אנחנו נדע צריכים... מה בעצמנו במקום למכור את יפה. זה לחברות התרופות.
1: שזאת גם אופציה רלוונטית. בלונג טרם, מה שנקרא, בלונג
0: ווייז. ועכשיו אני רוצה לשאול את כל הסיפור הזה. שהוא לא סיפור פשוט, הוא משלב שני עולמות תוכן אה, מאוד מתקדמים, מאוד אקדמיים. אגב, אתה לא אמרת, אה, אבל, אבל כן, בגלל הרקע שלנו ובשיחות הכנה, אז מה שנקרא, אתה עם שני דוקטורטים, התחלת באקדמיה בגיל 14, יש לך ארבעה פוסט-דוק, את הסטארט-אפ שלך הקמת רגע אחרי שעזבת את M.IT והרווארד שם, נכון?
1: אני או... הקמתי את זה בזמן הפוסט-דוק. בזמן,
0: כי למה לא. כאילו, לא? ואז אני בא ואומר, אוקיי. מה, אתה בא, כמה קל למכור את, או כמה קשה למכור את הבעיה הזו, הרי אנחנו לא רואים הרבה חברות בשוק המימון לסטארט-אפים הישראלי שפועלות בתחום הזה. ומצד שני, אמרת, היה לך קל לגייס כנראה גם על הרקורד ועל גודל הבעיה, אבל בסוף זה לא טריוויאלי, אף אחד לא הלך בדרך, או לא הרבה אנשים הולכים בדרך הזו. זה לא כמו להקים חברת סקיורטי, או חברה אפליקטיבית, ששם יש פלייבוקים יותר ברורים, גם לריסורס סייד וגם לביזנס סייד. אז מה, כן. איך <אח> <מתחילים>? <אח>
1: קודם כל, אתה אמרת שאמרתי שהיה קל, אני חושב שהיה לנו הרבה מזל. אני, אני באמת מאמין שבסופו של דבר, בהצלחה או במסלול של כל סטארט-אפ אה, שהולך לו לא רע, היו הרבה אלמנטים אה, של עבודה קשה שפגשה מזל. במקרה שלנו המזל התחיל קודם. ואני חושב שהחזון שלנו להביא אה, מה שנקרא פרסיסטי מדיסן דרך מערכת החיסון, באמצעות שילוב עם אה, פלטפורמת אינג'ינירינג פרסט מאוד חזקה, והרקע ש, שיש, והיה לי וגם ל-co-founder שלי וגם ל-scientific של החברה, אנחנו בעצם אה, הבאנו ב-day one שלנו אוסף של אה, תחומי ידע מאוד מאוד מולטיסציפלינאריים שהכרחיים כדי לפתור את הבעיה הזאת. שוב, אם הפדיגרי הנכון, אתה אולי בפרספקטיבה שלך בתור משקיע, אתה יודע שהרבה פעמים כל מה שצריך להסתכל על זה בכרטיס ביקור בהשקעה ציד, אתה, לא, אתה לא באמת, <coughs> ובטח בחברה שהיא כזאת deep science, כן? אם הם כבר יצליחו לפתור את הבעיה המדעית-טכנולוגית, אז אני מניח שהם יעשו מזה קצת כסף. אני חושב שזה היה ההסתכלות הראשונה של המשקיעים, אבל אתה בטח צריך לשאול אותם למה הם השקיעו.
0: ברור, ופה בהקשר הזה, אז באמת איך אתה מראה בחברה שבסוף הפליי שלה, וכולנו מכירים את זה מעולמות האקדמיה, אתה יכול לבלות שנים גם אה, בלחקור תחום, ולפעמים התוצאות הן לא כאלה מהירות כמו בעולם האפליקציות העסקיות. מה, מה בעצם הדברים שהראיתם כדי, כדי להראות הצלחה נכון, אני... ממה שאתה יכול לדבר עליו.
1: כן, כן, אני חושב ש... תראה, אנחנו... אני זוכר שעשינו את הגיוס, mm -hmm. בעצם התחלנו אותו בדצמבר-ינואר, ינואר 2019. אני חושב שהסיבוב נסגר במרץ, ורק באפריל עוד היה לנו אפס full-time employees, אפריל 2019. היום אנחנו 135 עובדים. והגידול בעובדים הוא ביחס פרופורציונלי לכמות ההצלחה שהייתה לנו גם ב-R&D וגם בביזנס. עכשיו, זה לא מדויק להגיד שאין הצלחה בביזנס, כי אנחנו עובדים כמעט מ-day one עם חברות תרופות ועם חברות ביוטכנולוגיה, עובדים כבר עם יותר מאשר 30 בתי חולים בארץ ובעולם. אם אתה מכיר את הבתי חולים בעולם, בטח בתחומים האלה, אנחנו עובדים עם אורסלון קטרינג בניו יורק, עם מאונד סאנה, עם M.G.H., עם סטנפורד, עם יופן, רשימה ארוכה בהתחלה זה היה הרבה יותר קשה. בהתחלה הגעתי, אה, בחור נחמד מהאוניברסיטה, לא היה לי ניסיון אה, עסקי אמיתי, אני בא לחברות תרופות גדולות, אני בא לבתי חולים גדולים, ואומר להם, חבר'ה, הגעתי, אה, תביאו לי את השיתופי פעולה, שלכם. את הדאטה okay. שלכם. זה לא היה, אה, אתה יודע, טריוויאלי, אבל זה גם לא היה קשה מדי. כי אני חושב שכשאנחנו הבאנו את הפלטפורמה שהייתה לנו, מהר מאוד פיתחנו את ה... נקרא לזה את ה... ה-Quick and Dirty version of it.
0: שמה עשתה?
1: שהצליחה להראות שאנחנו יכולים לנדוד אה, אלמנטים של מערכת החיסון בצורה שהיא actionable ל, ל, לצד השני. בין אם זה חוקר ב, באוניברסיטה או בבית חולים, או חברת תרופות. עכשיו, אני חושב, אתה היית ב-8200 אי, אי שם פעם, וגם אני, ואני חושב שאחד הדברים שלומדים בארץ... Ee, זה שלפעמים צוות מאוד קטן, under-resourced, under-staffed, יכול להצליח במשימות מאוד מאוד משמעותיות, אם יש לו שילוב של נאיביות, ee, <laughs> לפעמים uh, ברור טלנט מאוד חזק, ולפעמים פשוט כי אין ברירה, כי אומרים לך לעשות את הדבר הזה, אתה לא הולך הביתה עד שזה קורה, ופתאום אתה רואה שדברים uh, מדהימים uh, יכולים לקרות. אני חושב שבאיזשהו מקום, אמרתי שיש לנו אנשים מחמישה מקומות שונים בעולם, מתל אביב, ניו יורק, סן פרנסיסקו, ציריך ופראג. אנחנו הבאנו, שילבנו כאן די.אן.איי uh, של 8200, uh, חברות כמו פייסבוק, גוגל ופלנטיר, אוניברסיטאות כמו MIT והרווארד, ומשהו מהדי.אן.איי השוו של השוויצרים, של הדיוק הזה, ותכנון. Uh, אנחנו לוקחים את, את הטוב מכל העולמות. אז... אני חושב שמשקיעים ראו את הדבר הזה, הם ראו את האנשים שמצטרפים לחברה, הם ראו את החוזים שנחתמים, הם ראו את ההבטחה שהולכת ומקבלת, ובעצם קוראים את עור וגידים.
0: ברמת הצוות וברמת האלגוריתמיקה, אבל עדיין, להבדיל מבחברות אחרות שהם עליהן באופן רלטיבי בבורד השני, מה שנקרא, יש עוד מרחק עד להוכחה העסקית. אנחנו, כמו שאתה אמרת, אנחנו עדיין באפס בהקשר הזה. אז תראה, אני אז... אני לא אומר את זה כדי להיות פרקליט השטן, אני אומר, יש פה אתגר ברמת הלהזכיר לכולם, שבסוף ה... האתגר הוא אתגר אקדמי. האתגר, קודם כל, האתגר הוא לא אתגר אקדמי. אתגר מחקרי.
1: האתגר הוא, הייתי קורא לו טכנולוגי מדעי, mm -hmm. למרות שאנחנו כן, אני, אתה יודע, אני לא אמרתי את זה, ואני מעדיף שלא להיכנס למספרים, אבל אנחנו כן הבאנו בשנה הראשונה לפעילות מיליוני דולרים מלקוחות. Mm -hmm. זאת אומרת, זה לא שלא היה לנו traction עסקי, פשוט הצלחה לא מ-X המהלך הבינארי הוא, הוא מהלך שבו ה-insights הם כל כך actionable שרואים את התרופות. כשאתה רואה את התרופה דרך זה שאתה מסתכל על, על הדאטה. ואני חושב שבמובן הזה אנחנו רואים בצורה מאוד מאוד uh, מוחשית את התהליך uh, הבריאה הזה של פלטפורמה, שבמקום להתרכז בפיתוח של תרופה, זה פלטפורמה שיודעת לעשות אבלואציה, הערכה של uh, מה שנקרא דרג uh, קנדידייטס, uh, מועמדים לתרופות. וזאת פלטפורמה uh, ש... שוב, אני, אני חושב שהיא מאוד בהגדרה שלה, מאוד Deep Science Tech. האמונה שלי ושל, אתה יודע, חלק מהדברים שגם הראינו בחברה זה שהאורים והתומים, ה-Q Opinion leaders בתחום, הם איתנו, גם כ-full time employees וגם כ-Scientific Advisory Board Members. למשל, בוב לנגר, שהוא ה-co-founder של מודרנה, הוא חבר דירקטוריון אצלנו, וכשהוא אומר, למשל, למשל, למשקיע, שאנחנו נהיה פי עשר יותר גדולים מאשר מודרנה, אני חושב שזה עושה איזשהו אימפקט, אבל... אתה לא הקלטת את זה נוח.
0: בסדר, אם הוא יצטרף, כנראה שהוא מאמין. אני רק רוצה להגיד בהקשר הזה, שבכל זאת אני מקשיב לך, ואני אומר בתור יזם, בתור מנכ"ל של חברה, אתה אומר, הבאנו צוות של אנשים שיודעים ללמוד מהר, לשלב דיסציפלינות וכולי, מאיפה אתם לוקחים את מקורות ההשראה או מקורות הלמידה שלכם? יש חברות שאתם מסתכלים עליהן, עם מי גם אתה מתייעץ באירוע הזה? אם אתה מקים היום חברת... תוכנה ורטיקלית בישראל, יש לך עשרות מנכ"לים בכל רגע נתון שאתה יכול להרים טלפון ולשאול על בעיה שהם יתמודדו איתה, איך אתה עושה את זה בעולם שמשלבת את התיספלינה המחקרית, הטכנולוגית, העסקית, הרפואית. אין הרבה חברות שעושות את זה, לפחות לא בארץ. כן, אתה נוגע כאן בנקודה
1: מאוד טובה, ואחת מה, מהסיבות שאני גם שמחתי להתראיין, זה גם בשביל לסגור מעגל עם סטודנט לשעבר <laughs> שלי, אבל גם בשביל לבוא ולהגיד, אני מרגיש שיש לנו כאן גם אפשרות וגם חובה. להקים בישראל מעצמת ביוטכנולוגיה. מבחינת ההון האנושי, יש כאן את מה שצריך, צריך גם להשקיע ברמת המשאבים. אין ספק שליצור את ה... להיות החלוצים בתחום מסוים, זה תמיד נורא קשה. אנחנו נשענים הרבה מאוד על, על טאלנט גם ברמת ה-Qopinion leaders שהוא לא בישראל. אני נתתי דוגמאות לבתי חולים ואוניברסיטאות שאנחנו עובדים איתם בארצות הברית, עם חברות תרופות בארצות הברית. ו... לדעתי, יש כאן חסם כניסה לא טריוויאלי לחברות שרוצות להיכנס לתחום הזה בישראל. אני מאוד הייתי רוצה לעזור להוריד את חסם הכניסה הזה. אני חושב שזה ממש חשוב, אני...
0: למה הוא לדעתך קיים? מה זה חסם הכניסה? הרי הטאלנט קיים, כמו שאתה מתאר. אז, אז בוא נדבר שתי דקות. והכישור, והכישורים קיימים, ונראה ממה שאתה, לפחות מהסיפור שלך, שבהינתן צוות נכון ובעיה נכונה, גם משקיעים מוכנים להשקיע.
1: נכון, אז, 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 אז בואו נדבר 2-3. אז,
0: אז, אז איפה אתה מרגיש שנדרשת את האדבוקסי בהקשר הזה?
1: כן, אז, אז קודם כל אני אנסה להגיד למה אני חושב שיש כאן הזדמנות מאוד גדולה. <אז> ברמת ההון האנושי, יש כאן גם אוניברסיטאות מדהימות, גם בתי חולים מעולים, וגם בעצם מערכת שכולנו נכנסים אליה בערך בגיל 18, והיא מכשירה חלק מאיתנו להיות טכנולוגים חזקים. אז ההון האנושי כאילו כבר מוכן לדבר הזה, וגם ישראלים הם מאוד מאוד, כאילו, בכיף יעדיפו לעבוד בחברת סטארט-אפ מאשר ללכת לאיזה ביג קורפורט. אבל יחד עם זאת, השקעה בפרויקט כמו שאני תיארתי, זה השקעה במשהו שהוא מאוד מאוד עתידני, והסיכון בו הוא מאוד גדול, הסיכוי להיכשל הוא יותר משמעותי, וההשקעה שנדרשת, ב, גם, אם הסיכון, גם אם הסיכון הוא שווה את זה, והסיכוי הולך להתגשם, עדיין צריך שתקופה ארוכה אתה תלך במדבר. ואני חושב שיש משפט כזה, שאתה בטוח מכיר, שתעשיית ההון סיכון מאוד, מאוד אוהבת הון, אבל מאוד שונאת סיכון. אני חושב שיש משהו בדבר הזה, שהרבה יותר קל ליזמים בארץ להשקיע בחברות פינטק, בחברות סייבר, בחברות, אתה יודע, כל היוניקורנים שיש, הם בכמה ורטיקלים מסוימים. אני חושב שאם אנחנו, אתה יודע, נבוא ונשנה את הדבר הזה, גם... נגרום לאנשים הכי חכמים בארץ לבוא ולעבוד בחברות ביוטכנולוגיה, לבוא ולהצטרף לחברות שיש להן משמעות. אנחנו לא החברה היחידה, יש גם חברות בתחום הדיג'יטל-האלט, וזה... יש כבר דברים שאתה רואה ש... 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 שקורים. Ee, בכנסים של 8200 וזה, אתה רואה יותר ויותר אנשים ש... שהולכים לכיוון של בריאות. אבל אתה יודע, בריאות זה בשביל כולנו. אני לא מכיר אף בן אדם שלא צריך, כאילו, לא צריך להיות מ... מעוניין בזה שהדבר הזה יצליח בשביל עצמו, בשביל המשפחה שלו, בשביל החברים שלו. אבל הדברים שיכולים להשתנות בארץ זה קודם כל השקעה מראש ביוזמות כאלה. הורדת חסם הכניסה בהגעה לדאטה רפואי. היום ישראל, אני חושב, בטח בהשוואה לארה״ב, מערכת הרפואה הציבורית כאן היא הרבה הרבה יותר טובה. הרבה יותר טובה, יש לנו כאן אה, ארבע קופות חולים, אני חושב, שמנהלות את כל הדאטה הרפואי של כולנו. ולהבדיל
0: מבהרבה מערכות אחרות, שומרות את הדאטה עשרות שנים. נכון, נכון. נכון גם, וראי... אם היה, גם אם זה במיין פריימים, זה עדיין שמור. זה שמור <laughs> איפשהו. <laughs> אה,
1: וכן, וראינו את זה בקורונה, שרצינו אה, לחסן את כולם, המערכת יודעת להגיע לה, לאנשים. אבל, אה, אבל מצד שני, אני חושב שאפשר וצריך מלמעלה. להקל את שיתוף הפעולה הזו עבור חברות קטנות בתחילת דרכן. שלא יצטרכו לשלם מס כדי לזכות להשתמש בדאטה רפואי שקופות חולים ובתי חולים עבדו כדי להשיג. בעצם זה יכול להיות דרך מדהימה לאפשר לאנשים חזקים להקים סטארט-אפים. הייתה להם גישה קלה, בזול, בלי מאמץ. ויש עוד כל מיני דרכים אחרו, אחרות שאני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נראה יותר ויותר מהם אה, קורים. אני חושב שיותר קרנות צריכות להשקיע במיזמים האלה. צריכים להיות מוכנים להשקיע גם בפיתוח תרופות וגם במדיקל דיווייל, שזה השקעות יותר יקרות ויותר ריסקיות, אבל אפסייד יכול להיות מאוד משמעותי גם ברמת ה-value אה, אבל זה...
0: יש פה, למשל בתעשיית המכשור הרפואי, למיטב ידיעתי, וזה משהו שאני מניח שבסלקשן בייס של המאזיני הפודקאסט לא יהיו הרבה כאלה, אבל זה בעצם תעשייה שחיה פה בעולם מקבילי כבר כמה עשרות שנים, חברות שמנפיקות בשוק ההון, וגם חלקן מכרו במאות מיליוני דולרים וגם במיליארדי דולרים. זאת אומרת, יש פה תעשייה שוקקת באזור הזה, היא פשוט עוד לא הגיעה, כמו שאתה בצומת הזה שבין ביולוגיה, מחקר, דאטה ויישומים אפליקטיביים בעולמות התרופות והבריאות, השילוב הזה און סיכון מסורתי, בסדר? הקרנות שכולנו מכירים, לטס ולחברות מכשור רפואי, הוא, המפגש ביניהם הוא במרחב מצומצם. נכון, אני מסכים. אבל, אבל עדיין יש אפשרות לקבל מימון.
1: כן, אבל אני, אני מדבר, תראה, אחד הדברים שלא לא הזכרנו אותו בצורה ממש מפורשת, זה שאימיונה היא באמת, אחד מהדברים שהיא שונה בהם, קודם כל זה שזו חברת אינג'ינירינג פייר, זו חברת הנדסה, מלא מהנדסים ש, שעובדים כאן על, אתה יודע, מתווכחים על שאלות שקשורות ביישום של אלגוריתם כזה על ענן או אחר, זה לא רק בוא נעשה ביולוגיה. ברור. וכל מיני דיסציפלינות שונות שנפגשות ביחד כדי לעשות... כדי להביא מהנדסים, בוא, בוא, בוא נגיד את זה ככה, להביא מהנדסים מגוגל ומפייסבוק, זה לא פשוט. בטח מ...
0: לא בסביבה של העיר.
1: זה לא, זה בדיוק, ואנחנו מצליחים להביא מהנדסים כאלה. אנחנו פונים לטאלנט, ואנחנו לא באים ואומרים, נשווה משכורת או תנאים. אנחנו אומרים, אנחנו לא רק נשווה, אנחנו נכפיל את העניין ונכפיל את המשמעות, את המשמעות. וזה, וזה מושך אנשים, אני חושב שזה uh, קרדיט שמגיע, למהנדסים הצעירים, לדור הצעיר, יש עכשיו, לא רק בתחום הרפואה, בתחום של אנרגיה מתחדשת, בת... יש המון המון דברים שאנשים שהם רוצים להשפיע ורוצים להיות חלק מהשינוי, יש להם אפשרויות כאלה. וצריך, אנחנו צריכים, אנחנו, אני אומר, אני ואתה, בתור אנשים שמישהו עכשיו מקשיב לנו, לעזור לאנשים להבין שיש להם הרבה מאוד הזדמנויות שהם מעבר, והם יכולים לא רק להשפיע במיקרוקוסמוס שלהם, ממש להשפיע. אני, אני חושב שהחבר'ה שלנו, כבר 130 ומשהו אנשים, זה אנשים שמגיעים לעבודה עם תחושת שליחות. הרבה יותר קל לא לישון בלילה בגלל פרויקט מעניין, כשאתה יודע שיש אנשים בצד השני שאתה יכול לעזור להם. זה אחרת. זה באמת, אני לא יודע מה, מה גרם לי רק לפני שלוש וחצי שנים להבין שהעולם האמיתי חיכה לי הרבה מאוד שנים. אני כאילו הייתי ב... ואני מאוד נהניתי באקדמיה. האקדמיה זה מקום מדהים, גם אפשר לדבר על הדבר הזה. אבל uh, העולם באמת מחכה לחבר'ה החכמים, המהנדסים החכמים, המדענים החכמים, לבוא ולהצטרף. והיום אני הרבה הרבה יותר מבין שחברות uh, למטרת רווח... יש להם סיכוי הרבה יותר גדול להשפיע בעולם, בסופו של דבר לעזור לכל אחד מאיתנו. רק כי מערכת
0: האינטרסים היא יותר ברורה, והכוחות הפועלים עליה, טוב, זה כבר מבוא לקפיטליזם. כן, לגמרי. Um, אני רוצה לשאול, זרקת על האקדמיה, אני חושב שמכיוון שאנחנו מתקרבים לסיום, אנחנו כנראה לא נעשה את כל המעבר על כל הרקע, um, אבל אני כן רוצה לשאול, אתה בסוף מנהל חברה בצמיחה יחסית מואצת לא הרבה שנים. Mm -hmm. איך אתה רואה את התפקיד שלך? זו שאלה שאני שואל הרבה. איך אתה רואה את התפקיד שלך השתנה מהימים הראשונים להיום? מה האתגרים הלאה? בתור יזם, בתור... מה ההבדל בין להיות פרסיד ללהיות עכשיו פוסט, לא יודע, ב-OC, או איך שאתם לא קראתם לסיבוב האחרון שלכם?
1: שאלות טובות, אתה שואל. ברור שבאופן טבעי יש לי פחות מגע יומיומי עם כל אחד מהאנשים בחברה. Uh, אני זוכר שבמפגש ראשון שהיה לנו, במרץ 2019, uh, הלכנו חמישה אנשים, לקחנו דירה בסן פרנסיסקו לכמה ימים, והלכנו לסופרמרקט וקנו מצרכים, והכנתי למחרת ארוחת בוקר, ואמרתי שהערך הראשון שלי, שאני פלור סוויפר. עושה הכל, 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 הכל. זה דבר שעם הזמן, uh, אתה מתרחק באיזשהו... לא כולם מכירים אותך, לא כולם יודעים את ה... ואתה צריך לייצר תרבות, ואני חושב שהמחויבות של uh, מנכ״ל, לפני, אני, אני כבר לא רק יזם, אני מנכ״ל של חברה שכבר, זה לייצר תרבות שיכולה להצליח, יכולה לבנות משהו, גם בתקופות שהן uh, יותר מאתגרות. אגב, עכשיו אנחנו, אני מקווה מאוד שלא, אבל אנחנו רואים עכשיו שהשוק הוא קצת יותר uh, שקי מאשר, uh, נגיד, לפני שנה ומשהו. ואתה יודע, אנחנו לא מפחדים. אנחנו מכינים, אנחנו מתכוננים. א', אנחנו מוכנים לחורף, כי כמו שאתה אמרת, אנחנו גייסנו כסף, אבל בגדול, התרבות שאנחנו מייצרים, זו תרבות שמאפשרת לחל... לחלום בגדול, לקחת סיכונים וגם להיכשל.
0: אבל זה נשמע, אני, אני בכוונה מאתגר אותך פה בהקשר הזה, זה נשמע קצת קלישאתי. איך ברם, בפועל אתה בא וגורם לאנשים לבוא ולעשות משהו, כאילו, תיכשלו וזה בסדר. אה? מה זה הבניית קולצ'ר הזה? יש גם ספר מאוד טוב, אגב, ל... שוב, מאזינות ומאזינים, What you do is who you are של uh, בן הורוביץ, שכתב גם את uh, The Hard things about the Hard things, שאת זה כולם מכירים, ואני חושב שדווקא הספר הראשון הוא יותר טוב, שאומר, בסוף, מנכ"לים, אני לא, זה לא אליך, אני אומר, אנחנו נמצאים בתרבות של מנכ"לים סיכון, כולם מדברים על culture, וזה, אנחנו רואים את ה-office hours בלינקדאין, וזה אומר, זה לא culture, culture זה איזשהו DNA שנגזר מהסטנדרט היומיומי של איך נעשית העבודה, הוא צריכים לגרום לזה לקרות אצלכם, אם אתה יכול לתת דוגמאות.
1: אני יכול לתת שתי דוגמאות. דוגמא אחת, אני לא ישנתי יותר מאשר שעתיים הלילה.
0: אוקיי. Okay. כאילו, אתה רואה... אנחנו פה כבר בבוקר המאוחר עוד רגע. כן. ואתה במצב קוגנטיבי סביר.
1: אני סביר מינוס, אבל... <laughs> <laughs> וזה שעשיתי דברים מאוד מעניינים. אני חושב שאנשים רואים שההנהלה שלהם היא ביחד איתם בשוחות. אנחנו לגמרי getting shit done, זה חלק מהערכים הבסיסיים שלנו, אנחנו רוצים להצליח. סיפור אחר שלפני uh, כמה שבועות הזמינו אותי, סיפרתי לך על זה קודם, להרצות באיזשהו פאנל מאוד 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 גדול באימונולוגיה, אולי הכי גדול בעולם uh, בתחום. זה גם היה uh, פאנל שנפתח אחרי שנה שהוא לא נפתח בגלל הקורונה, וזה היה להרצות על נושא שלא הייתה לנו במומחיות, uh, והייתה שאלה, האם נצליח תוך שבועיים וחצי להכין הרצאה סבירה בזמן סביר, ו... אמרנו מיד, כן, ו ועמדנו בזה, והייתה הרצאה פנטסטית, וזה, וזה דרש מהרבה אנשים לעבוד סופי שבוע ולא לישון בלילות. אנחנו לוקחים סיכונים ורואים את הדבר הזה... רק
0: לסבר, כי זה נשמע כמה, אוקיי, לקח, הם כדי להכין מצגת, לא, זה היה לקחת את כל הדאטה שהיום אתם מנתחים אותו תחת פריזמה מסוימת, אל מול מחלה מסוימת, הסרטן, ולעשות ול לו השלכה לקייס רפואי אחר, נכון. שאף פעם החברה לא עשתה עליו. נכון, נכון, זה...
1: נכון, זה... הייתה זה... שאלה אם אנחנו נצליח בפרק זמן של שבועיים וחצי. זאת אומרת, היה, וחצי. היה
0: פה אירוע מחקרי של ניתוח דאטה נכון? בעצם. נכון, והייתה לא טענה... זה לא היה פה אירוע ש... של הכנת שקפים. נכון, זה ש... הייתה...
1: ש... הייתה שאלה, האם okay. לא צריך חצי שנה בשביל משהו כזה, ואמרנו, לא, אנחנו 135 אנשים, אריות, אנחנו מאמינים שהביולוגיה כאן תחזיק מים גם בקייס הזה, לוקחים את הסיכון, ולקיחת סיכון היא, היא חלק מה עכשיו, זה לא שאני לא הולך להמר את הכסף של החברה בבלק ג'ק, הסיכון הוא סיכון מדעי. אני חושב שמדענים, אם הם באמת מכוונים למעלה, הם הרבה פעמים לא יצליחו. אבל אתה לא צריך להצליח כל פעם, אתה צריך להצליח פעם בעשר. וזה אומר שאחד מערכי הליבה זה ללמוד איך להיכשל מהר. עכשיו, אם אתה מתגמל אנשים רק אם הם מצליחים, אתה רק אומר להם כל הכבוד כל מה שהם הם לא יקחו סיכונים. אתה צריך גם לבוא ולהגיד, הנה חבר'ה, עשינו כאן פרויקט, לא הצלחנו. כל הכבוד, עשינו את התכנון מעולה, ההיפותזה בסופו של דבר לא החזיקה מים. איך אתה מתייחס לדבר, איך אתה מתייחס לטעויות, איך אתה מתייחס לפאשלות, כמה אה, סמכות אתה נותן לאנשים לקבל החלטות שגם אתה לא היית מקבל אותן אולי, אבל בזמן אמת ולתמוך בהן. אז אתה מייצר תרבות שלאנשים יש sense of ownership. ה-Getting uh, She done יכול להיות בחברה כשהיא צומחת, רק אם לאנשים יש מספיק אינדפנדנס ו-Sense of Ownership, שאתה לא צריך להיות מעורב שם בזמן אמת ולהגיד כן, לא, שחור לבן.
0: אני רוצה לדבר, ננסה כמה שאלות לסיום, אולי אחת שאתה נראה כמה, כמה זמן יהיה וכמה זה... אתה מדבר כל הזמן על לקוח האדם האיכותי. Uh, זה פוגש גם בעיה יותר גדולה במאקרו, שדיברנו עליה קצת uh, לפני כן, uh, על הפער בין ההיצע לביקוש פה, בכל מה שקשור לטכנולוגים ואנשי סייאנס. Uh, ואצלך ספציפית, זה עוד בדיסציפלינות מאוד ספציפיות, אנשים שבאים אולי מעולמות uh, של ביולוגיה ורפואה, או מעולמות של מחקר, דאטה וכדומה. הקהל יעד הזה מוגבל. אתם, אתם היום כחברה פועלים בצורה אחרת כדי לגייס אותם, מגייסים אותם בארץ, מגייסים ממקומות אחרים. מכשיר, מכשירים, ממש להכשיר, לא בעולמות, לא בעולמות של רפואה, אבל למשל בעולמות של SDR ומכירות, ואפילו בעולמות של פיתוח. אז קודם כל אנחנו לא מכשירים, אנחנו mm -hmm. לוקחים
1: אנשים, בדרך כלל הגיל הממוצע שלנו הוא יותר מבוגר מאשר זה 35, 30, 40, זה האזורים, אנשים בדרך כלל, אמרתי, שני שליש דוקטורים, אבל גם אלה שלא, הם אנשים הנדסים עם ניסיון של 10 ו-15 שנה. אתה יודע, שאלה, שאלה מעולה, שאלת הכוח האדם להתחרות, אני חושב שקלצ'ר וטאלנט זה אחד מהסוגיות הכי חשובות להצלחה של כל סטארט-אפ. אתה לא בהכרח תצליח אם יש לך את הקלצ'ר והטאלנט הכי טוב, אבל אתה בהכרח תיקשה לי לך. עכשיו, אנחנו חברה שיש לה, כמו שאמרתי, חציה הוא הנדסה. וחציה הוא ביולוגיה, וביולוגיה הרבה יותר קל, האמת היא. אתה בטח יודע את זה שבן אדם שמסיים, זה לא כל כך נעים להגיד את זה, אבל בן אדם שמסיים דוקטורט בישראל ביולוגיה, זה לא שעכשיו גוגל הולכת להתחרות עליו, או מייקרוסופט ואמזון וכאלה. הדבר השני, שזה באמת, אמרתי את זה, אבל זה לא מס כשאנחנו רוצים להביא מהנדס מאחד המקומות האלה, ואנחנו אומרים לו, תקשיב, זה הפרויקט שאתה תעבוד עליו. והבן אדם רואה שהוא עובד על פרויקט שיכול, סרטן לבלב, אוקיי? או סרטן של פוחית השתן. הוא יכול לעזוב את כל מה שהוא עשה ולבוא אלינו, גם אם הוא יוותר משמעותית על ה-up side והמשכורת, כי הוא רוצה להיות חלק ממשהו יותר גדול. אז אני חושב שלנו, אני מרגיש שבעיית ההיירינג והריקרוטינג היא בעיה חשובה, אבל יותר בהקשר של לייצר תרבות שיכולה לנצח ולהצליח, פחות ברמה של להתחרות על כוח אדם, אתה יודע, בזה זכינו. אתה יודע, מצד שאנחנו מנסים לפתור בעיה נורא נורא קשה, יש פה
0: notion משמעותי לתחושת השליחות. קצת, אני מרגיש פה קצת, שוב, זה ברמה האישית, אני מרגיש פה קצת כשאני מדבר איתך, שאני חוזר לאיזה ענן שליחות כזה, שסליחה, אני מקווה שזה לא מפריע לאף אחד מהמאזינים שאף פעם לא דיברתי על זה בפרק, שהרגשתי קצת בצבא, שהיה לי מאוד קשה לקבל אותו חזרה במקומות האישיים שלי אחרי שהשתחררתי. ואתה אומר, זה מה שאנחנו מביאים איתנו וזה עובד. כן, אני... יש לנו יותר אתגרים של לשמור על התרבות ועל הקצב ו... ולוודא שכולם מתאימים וכדומה.
1: כן, לגמרי, לגמרי.
0: מה, אז השלמתם, אני, אתם מאזינים לא רואים את הפרצוף, את הפרצוף, אבל כל פעם כשאני מזכיר את הגיוס הזה, נועם כזה מביט הצידה, ב... כאילו הוא לא רוצה שאני אשאל על זה, אבל אני חייב לשאול. אה... גייסתם סכום לא מבוטל, 300 מיליון דולר, נכון? אני מקווה שאני לא טועה. אה... מה... לאן זה אמור לקחת אתכם? מה הוויז'ן קדימה ככה לסיום? אה... מה שנקרא, מה אתם מתכננים לעשות עם הכסף ולאן אימונה הולכת בעיניך בהקשר הזה?
1: <אח> קודם כל, אני גאה בזה שגייסנו כסף. אני, אתה יודע, אני אולי נבוך מהרפרנס בגלל שהדבר החשוב זה שיש לנו מספיק כסף בבנק כדי לבנות את המערכת הזאת. יש לנו פלטפורמה שאנחנו בונים אותה, והמטרה שלה זה להיות, לקדם בעצם גם אותנו וגם חברות שאנחנו עובדים איתן בשיתוף פעולה לפיתוח תרופות. למחלות קשות. זה הדבר שאנחנו נשתמש בכסף בשנים הבאות. החלום שלי והחזון שלי זה שגם אנשים בריאים, עוד 15 שנה ייהנו מהיכולות של אמיוני כדי להישאר בריאים. החלום הוא להביא, נקרא לזה פרסי של מדייסן לאנשים בריאים. אנחנו נתחיל, אתה יודע, מלעזור בפיתוח תרופות, אבל זה, 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 זה החלום.
0: למה, כן, לביזנס קייס הברורים, ואחרי זה המטרה שבעצם רפורמה מותאמת אישית לכולם.
1: לגמרי.
0: טוב, עוד איזה משהו לסיום? נראה לי שכיסינו פה לא מעט.
1: כן, אם אתה רוצה להתחיל מלפני הבר-מצווה, אפשר גם. אז אני חושב
0: שדווקא נגענו בכל ועשינו פה סגירת מעגל יחסית יפה. אני רוצה להודות לך שוב שהגעת. תודה, היה כיף. אני מאוד נהנתי, מעורר השראה. תודה רבה, גיא. יאללה, תצליחו. תודה.